0: Godmorgen og velkommen til. Vi er nået til tirsdag den 21. februar for alvor ved at have skudt ugen i gang. Der er også godt gang i nyhedsbilledet, hvor vi blandt andet skal tale flygtninge, topchefernes lønpakker og krigen mellem Rusland og Ukraine i dit overblik over det seneste døgns største historier fra danske og internationale erhvervsmedier. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgenbriefing. På børsens forside kan du læse, at fire ud af ti ukrainske flygtninge ønsker at blive i Danmark, når krigen er slut. Det viser en ny undersøgelse, på trods af, at udgangspunktet hos både den ukrainske ambassadør og den danske regering stadig er, at de fordrevne ukrainer skal vende hjem igen, når der er fred i landet. Imens krigen den er skrevet frem, så er der altså flere og flere ukrainer, der har ændret holdning til spørgsmålet om at vende hjem, og færre af dem, de ønsker at vende tilbage til landet i takt med, at de får job i Danmark og lærer dansk og generelt ikke ser de samme muligheder i at komme tilbage. Folketinget har også vedtaget en særlov, der blandt andet giver de fordrevne ukrainer to års opholdstilladelse. Men regeringens holdning er fortsat, at flygtningene skal forlade Danmark, når krigen er slut. Det slår integrations- og udlændingeminister Dybt været fast over for børsen, og du kan læse resten af historien i avisen i dag. Vi skal til Finansforsid, hvor du får historien om, at flere topchefer får mindre i lønposen i år. Det gælder både danske og internationale profiler fra store selskaber som Google, Apple, Morgan Stanley og Goldman Sachs. Og lønsgæringerne, de kommer flere steder på trods af gode præstationer fra direktørerne, skriver mediet. C25-topcheferne i Danmark, de har også set markant lavere stigninger i lønnen end normalt, og flere har fået skåret den samlede gage markant. For eksempel topchef i Lundbæk, Deborah Dunshire. Der har set den største nedgang blandt eliteselskaberne med næsten en halvering af lønnen. Men der er altså stadigvæk tale om et markant millionbeløb for at stå med hovedansvaret i landets største selskaber. For eksempel har Dunshire hævet 31,2 millioner kroner hjem i 2022 mod 60,8 millioner kroner året før. Det er særligt den økonomiske usikkerhed og nedgangen i aktiviteten, der nu rammer topchefernes lønninger, det skriver Finans. Nogle, der ikke er ramt så hårdt på økonomien som forventet, det er Rusland og landets præsident Vladimir Putin, der har penge nok til at føre krig flere år endnu, det kan du læse i dagens børsen. Selvom Vesten har indført historisk hårde sanktioner mod landet og flere politikere og økonomer spået om fald i den russiske økonomi på 10-15% i 2022, så endte kunne kun med et fald på 2% i det russiske BNP. Samtidig har landet sparet godt op på sit enorme salg af olie, naturgas og andre råstoffer. Og selvom der skulle komme et stort budgetchok i landet efter EU's endelige importforbud af russisk olie, så bliver det ikke en trussel mod Ruslands evne til at finansiere militæret. Det er og flere økonomer og du kan få hele overblikket over den russiske krisøkonomi i dagens avis eller på børsens hjemmeside. Danske lønmodtageres økonomi er til gengæld blevet udhulet af tårnhøj inflation, men nu er der lys for enden af tunnellen viser nye beregninger danske bank har lavet for børsen. Som vi fortalte i går, så landede der i weekenden en overenskomstaftale for industriarbejderne, og den sætter så stærk en retning for lønstigninger, at danskernes lønninger kan stige med 10-11% over to år. Dermed så er veltabet i købekraften kunne være lappet allerede i slutningen af næste år, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen, der siger til avisen. Det afhænger selvfølgelig af, hvad der sker i de lokale lønforhandlinger, og hvad inflationen bliver. Men det, der blev sagt på pressemødet om, at reallønnen er skabt i løbet af 2 til tre år, det passer meget godt med det, vi også kan se for os. der var den amerikanske præsident Joe Biden på sø i det i Ukraine, og her fortalte statslederen, at USA's støtte til landets krig er urokkelig og vil fortsætte. Det skriver Financial Times. Under besøget løftede han også sløret for endnu en portion militær støtte til landet på 500 millioner dollar, eller hvad der svarer til lige omkring 3,5 milliarder kroner. Besøget kommer op til årstagen for Ruslands invasion af Ukraine, og det kommer på et tidspunkt, hvor vestlige lande har været i tætte dialoger om, hvor langt de vil gå i støtten til landet. Og generelt har de altså udvidet støtten til tungere krigsmateriel end tidligere. Det står der hos Financial Times. Vi bliver ved krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor... Kina nu melder sig på banen som en potentiel og noget uventet fredsmæler mellem landene, og det kan du læse hos Bloomberg. Kina har ellers et partnerskab med Rusland, men nu vil den kinesiske topdiplomat Wang Yi altså tage en plan for fredsforhandlinger med, når han efter planen skal besøge Moskva i næste uge, oplyser mediet. Den kinesiske udmelding kommer efter, at blandt andet Wang Yi mødtes med den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken i weekenden, hvor Blinken blandt andet fortalte, at han var nervøs for, at Kina Kina vil forsyne Rusland med dødbringende støtte i krigen. Derfor kommer fredsplanen også som en overraskelse for flere eksperter og amerikanske politikere, der generelt udtrykker skepsis over for Kinas intentioner. Den historie får du hos Bloomberg. Aktiemarkederne de har været rolige i mandag, særligt i USA, hvor børserne holder forlænget weekend, grundet helgedagen Presidents Day. Også hjemme, der er sket der ikke det store, men de danske eliteaktier fik en god start på børsugen, hvor de sluttede den første handelsdag med en kursstigning på 0,38%. Få detaljerne og dit aktieoverblik på borsen DK Investor. Der var nærmest ramaskrig, da dagligvarekæmpen Coop i slutningen af januar valgte at lukke butikskæden Irma efter 137 år. Lukningen det er en del af en større forenklingsstrategi, hvor Coop blandt andet slår otte kæder sammen til kun tre, mens der skal skæres flere end 100 arbejdspladser i koncernen, efter at dagligvaregiganten er på vej med et historisk millioner milliontab for 2022. I den seneste udgave af podcasten Topchefernes Strategi, der taler børsens chefredaktør Niels Lunde blandt andet med Coops topchef Kren Østergaard om den inflations- og priskrise Coop står i. Og her kan du høre, hvad coop fortæller om koncernens tidligere strategi om at få danskerne til at købe bedre og dyrere
1: dagligvarer. Jeg ved ikke, man endelig kan konkludere, at det ikke, det ikke lykkes. Man kan sige, kommercielt, kommersielt øh, vil ikke lige skue på, at at vi gerne vil have set, at det, at, det, det gav, at det havde lykkes endnu bedre. Men ideen er grundlæggende rigtig, og det er også en af de fem core missioner vi tager frem, øh, fremadrettet, det er, at kampen for bedre mad. Og vi, den kamp fortsætter med gode leverandører, som for eksempel Tise Mejeri, som vi jo har et ekstremt tæt samarbejde med, hvordan kan vi udvikle den kategori, udvikle nye produkter. Vi har Coop Crowdfunding, hvor vi hjælper med, at fødevareiværksættere kan få finansiering. Så øh, den kamp, den er relevant det er den stadigvæk, og det skal vi blive ved med at kæmpe for. Når jeg siger, at det ikke kommercielt øh, lykkedes så godt, som vi, som vi havde drømt om, det kan jeg tillade mig at sige, for jeg var faktisk selv med i, i den proces. Der var en enorm energi, både hos leverandørerne, hos os og hos kunderne, men vi formåede, øh, synes jeg ikke, at få det helt eksekveret godt nok ud, så det ramte den almindelige dansker... Øh, en tirsdag eftermiddag, godt nok.
0: Det sagde altså Kren Østergaard, og du kan høre hele hans fortælling om den nye korp bale i podcasten Topchefernes Strategi. Du finder samme sted, du lytter til morgenbriefing. Det var dagens nyhedsoverblik, og endnu en gang tak for at lytte med. Vi samler en ny omgang erhvervsnyheder til dig i morgen tidlig onsdag. Indtil da håber jeg, at du får en fremragende tirsdag.